1: Bonjour, hello,
0: marhaba sur le fil,
1: le podcast d'actu de l'AFP,
0: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Aujourd'hui, le vélo est en pleine ascension en France. En 2022, le vélo taf, la pratique du vélo pour aller travailler, a augmenté de 15% et plus d'un ménage sur deux en est équipé d'au moins un. Mais ces chiffres cachent une grande disparité entre ville et campagne. Depuis 2019, le nombre de cyclistes en zone rurale a certes augmenté, mais 80% des trajets s'effectuent encore en voiture. Alors quels sont les freins à une généralisation du vélo en dehors des grandes agglomérations On y répond dans l'épisode du jour, réalisé avec Maxime Mamet et Guillaume Souvent. Sur le fil.
0: Bon alors, je vérifie les pneus tous les matins pour être sûr de ne pas être embêté sur la route. Je prends
1: mon vêtement de pluie au cas où. Cécilia Rousselot-Denis vit à montlouis sur loire une commune rurale de 11 000 habitants. Elle enfile son casque, s'équipe de son gilet réfléchissant et enfourche son vélo. La voici partie pour 13 km. Direction Tours, dans l'Indre-et-Loire.
0: Là, ça fait euh, deux ans et demi, euh, oui, ce que je fais tous les jours. Ça devient une drogue. Je ne peux plus prendre la voiture le matin, ça me file des boutons. Je suis énervée quand j'arrive au travail. Avec tous les, tous les embouteillages, les gens de
1: mauvaise humeur. Là, je suis tranquille. Je vois les gens plutôt souriants à vélo. Ça, c'est plutôt sympa. Comme un quart des cyclistes, elle s'y est mise depuis l'épidémie de Covid. Mais il est encore difficile d'abandonner complètement la voiture. Je pense que là, je, suis, je pourrais être prête à le faire. C'est juste que j'ai peur. quoi. On a tous des, des habitudes à prendre et puis des peurs à, à enlever. Bon, bah Celle-là, c'est que je me dis toujours, ah bah oui, mais si, j'en avais besoin. Donc euh, à mon avis, je pense qu'il n'y a rien qui m'empêche réellement de, de lâcher ma voiture. S'il faut dépasser d'éventuelles peurs et changer ses habitudes, la question des infrastructures est également primordiale, selon cette autre vélo Isabelle Maston, une orthophoniste à Blois. Il y a
0: un projet de piste cyclable le, le long de la route départementale qui, là, changerait les choses parce que, même si elle est plus éclairée, il y a quand même les phares des voitures qui éclairent et je pense que là, ça sera plus facile de prendre son vélo euh, toute l'année pour moi et plus sécurisant pour la plupart des gens, qui surtout des femmes, qui ont peur de rouler toute seule dans la forêt.
1: À défaut d'une piste cyclable éclairée et sécurisée, Isabelle Maston ne prend donc son vélo qu'une partie de l'année.
0: Mon vélo, moi, je le prends. Euh, à peu près de mars à octobre, quand la lumière le permet. Parce que c'est vrai que j'ai quand même toute cette traversée en forêt, j'ai à peu près 20 minutes en forêt. Alors sur cette partie-là, ça va encore, mais sur le chemin blanc, là, c'est quand même un peu scabreux. Et donc je ne peux pas prendre mon vélo l'hiver parce qu'il fait trop nuit, je pars trop tôt et je rentre trop
1: tard. La sécurité est le principal frein à une généralisation du vélo en zone rurale. Olivier Schneider est le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Il milite notamment pour un aménagement de pistes cyclables séparées des véhicules motorisés et quand ça n'est pas possible, une limitation de la vitesse des voitures.
0: Alors que le vélo est peut-être le seul moyen de transport durable qui soit à la fois accessible au niveau prix, à la fois facile à mettre en place rapidement là où on sait que... Des transports en commun, c est, c est, ça dépend des, du nombre d'habitants, ça met des années, ça coûte des millions d'euros. Et en fait, les gens, tout simplement par crainte de la cohabitation avec les voitures et le, le, le transport lourd, bah, n'osent pas le faire.
1: Faire du vélo à la campagne est en effet plus dangereux qu'en ville. En 2022, 245 cyclistes sont décédés sur les routes de France métropolitaine. La majorité d'entre eux a péri hors agglomération. Je vous donne un autre chiffre significatif. La hausse des décès en zone rurale est de 44% depuis 2019, alors que la pratique cycliste n'y a augmenté que de 18%.
0: On estime qu'il y a en tout 50 000 km de pistes cyclables en France. On estime qu'il en faudrait 100 000, donc il faudrait les doubler pour avoir un réseau qui, qui commence à fonctionner, pour rappel il y a plus d'un million de kilomètres de routes en France. Donc même si on avait 100 000 kilomètres de pistes cyclables, ça ne ferait que 10% du total des routes. Et donc, ce qui va être essentiel, c'est de choisir les, les, les bons 10%, parce qu'on ne pourra pas économiquement, rapidement, doubler le million de kilomètres de route d'un million de kilomètres de pistes cyclables.
1: Doubler le nombre de pistes cyclables existantes c'est justement l'objectif du plan Vélo et Marche présenté par la Première ministre Elisabeth Borne en mai dernier. Le gouvernement veut y consacrer 1,5 milliard d'euros, non seulement pour aménager des pistes, mais aussi pour créer une culture vélo, avec notamment un enseignement systématisé dès l'école. Pour Olivier Schneider, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Les
0: employeurs font partie de ce qu'on appelle les prescripteurs de mobilité. Ils peuvent avoir un très grand rôle dans le fait d'inciter de, de prendre le transport en commun parce qu'ils vont rembourser 50 ou 75 du transport en commun. Et évidemment, euh, sur le vélo c'est pareil, euh, créer des conditions de stationnement euh, sur le lieu de travail, euh, se, se faire les, les porte-parole des cyclistes pour demander à la collectivité de prolonger la piste cyclable jusqu'au lieu de travail, ce qui est souvent ça manque, mais également mettre en place euh, des flottes ou des remboursements euh, divers et variés. Euh, tout ça, ce sont des leviers dont peuvent se servir les employeurs pour euh, faire en sorte qu'un maximum de leurs salariés viennent à vélo. Ils auraient raison de le faire.
1: Car selon lui, les entreprises y gagneraient. Selon un rapport qu'il a coécrit en 2017 avec des experts de la mobilité douce, les salariés cyclistes présentent 15% d'arrêt-maladie de moins que les salariés non cyclistes. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Goffman et je vous dis à bientôt.